0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Olivier Canton. Salut Olivier Salut
1: Raph, salut à tous, Poulain Rafut, malgré le nom de ce podcast, ne vous méprenez pas, ici nous sommes particulièrement bienveillants. C'est un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, vous n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à noter avec un maximum d'étoiles. Parle-nous de ton invité aujourd'hui.
0: J'ai souvenir de matchs rugueux dans des contrées hostiles et au public passionné de Bourgoin à Sapiac, de Toulouse à Biarritz où nous étions toujours très bien reçus, reçus comme il se doit, mais je dois avouer qu'à Aimé Girald, l'attention était toujours un peu plus forte qu'ailleurs. La chaleur, les couleurs, la passion, ce côté sanguin des supporters. J'ai l'impression que notre invité est un joueur né à l'USAP, tellement son investissement a grandi au sein du club depuis son arrivée en 2016. Alors que certains ont préféré relever d'autres défis, après la descente de l'USAP en Pro D2 il y a deux ans, j'ai eu comme l'impression que dès le coup de sifflet final, Mathieu ACBS se projetait déjà avec le maillot de l'USAP en Pro D2 l'année d'après. Devenu capitaine, il a su garder le cap et cet objectif de revenir le plus rapidement possible en top 14. Mathieu, c'est un type qu'on aime pour ses discours, son engagement, son franc-parler, c'est un caractère qui correspond tout à fait à ce club sans et or. D'ailleurs, il m'a promis qu'il n'aurait pas de langue de bois, mais à vrai dire, je le savais déjà en composant son numéro. Après des débuts au bucot Tarno stade il passe successivement par Biarritz, Bayonne, Hoche puis la section paloise avant d'atterrir en terre catalane en 2016 donc. Mathieu, c'est 35 sélections en équipe de France à 7, 3 titres de champion de France, de pro des 2, dont 1 avec la section paloise et 2 avec l'USAP. Mathieu, c'est un capitaine, une gueule, une gouaille qu'on est ravi de recevoir pour qu'il nous parle de son rugby, de son parcours, de son engagement et du futur de l'USAP. Et bien sûr, de son titre de champion de France cette année. Bienvenue Mathieu dans à rafut
2: Bonjour à tous, bonjour Raphaël, bonjour Olivier.
0: Bon, ravi de te recevoir, écoute, après une bonne dizaine de jours maintenant, après ce titre de champion de France. Est-ce qu'on est redescendu Est-ce que ça a été bien fêté Tu viens de nous dire, justement, en off, que tu rentrais de la plage avec tes enfants. Euh, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé ces dix derniers jours, justement
2: ben écoute, tout simplement, voilà, depuis la finale à Montpellier, euh, j'ai trouvé que c'était complètement différent, parce que ça a été beaucoup plus solennel avec l'équipe, le fait de, que le stade ne soit pas plein. On a vraiment profité de moments et pris le temps de profiter de moments entre nous s'est retrouvé dans le vestiaire voilà avait des bières ça fumait des cigares des clopes c'était c'était à l'ancienne quoi et euh, et voilà on a profité on a eu ce sentiment du, du devoir accompli après deux saisons particulières, puisque l'année dernière, on s'était aussi donné comme, comme objectif de remonter en top 14. On le fait l'année d'après euh, par la force des choses. Mais voilà, on a passé une semaine très, très sympa. Le lendemain, le club a organisé une réception avec les familles, les femmes, les enfants. Voilà, ça faisait vraiment famille. Euh, on s'est régalé dans un masque catalan euh, dont, dont ils ont le secret ici. Euh, et après, euh, ben voilà, on s'est retrouvé avec les joueurs euh, chez un ami là qui a un bar à cannes. Euh, on a mis de la de la bonne musique, on a bu des bons coups ensemble, on a bien mangé. Ensuite, on a été invité par un partenaire sur sur des bateaux. Voilà, on s'est mis du euh, on s'est mis au soleil, profité avec le bouclier dans la mer Méditerranée. J'avoue que j'ai pas très bien apprécié le rosé ce jour-là. <rire> euh, mais quand même, je, je, suis revenu, je suis revenu au
1: combat. L'enchaînement voilà. rosé-bateau, en général, c'est redoutable. Euh, tu es le capitaine Mathieu, on imagine ta fierté d'avoir soulevé ce, ce trophée, d'avoir pu euh, guider cette équipe jusqu'à la, jusqu la remontée en top 14.
2: Oui, mais euh, bon, c'est sûr que quand, quand ça se passe bien, être capitaine, c'est euh, très bien, mais il n'y a pas eu que des moments, euh, que des moments faciles. J'ai le souvenir de l'année dernière aussi, quand, quand voilà, j'ai été nommé capitaine de, de l'USAP. Euh, je, je pensais que je pensais que voilà, que je pouvais être prêt pour le faire, mais au final je ne l'étais pas du tout. Euh, J'avais été capitaine avec l'équipe de France à 7 euh, et c'était totalement différent. Je n'ai pas su mesurer aussi la pression euh, populaire qu'il y a, qu a là-bas. Euh, le club, c'est une institution. Voilà, moi, depuis petit, euh, de mon pays basque natal, euh, l'USAP, voilà, ça me parlait, avec des joueurs légendaires et, et une ferveur euh, incroyable. Et j'ai eu très dur le début de l'année dernière avec… Euh, bah, euh, euh, D'autant plus ici, quand on est capitaine, ben, on est devant, c'est nous qui prenons tous les coups et euh, voilà, je, je, je l'ai eu dur et euh, ça m'a endurci. En, en, voilà, je, me, je suis vraiment focalisé sur mon objectif, mon rugby. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des leaders autour de moi qui m'ont vachement aidé. Je pense à Damien Chouli, à Piula face à Lélé, à Foussipa, à Tomeopo, dernièrement, Géronimo euh, de la Fuente voilà, qui arrive de l'Argentine et qui était quand même capitaine de l'Argentine aussi. Euh, voilà, c'est des mecs qui ont beaucoup compté. Et puis, euh, au final, c'était moi qui étais capitaine, mais on travaillait ensemble, on était six joueurs. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi notre force, c'est que mon discours, il n'était pas solo, quoi. Il y, avait, euh, il y avait tout le monde qui avait le droit de, de dire des choses dans notre groupe de leaders, et on n'hésitait pas à se dire des choses, voilà, parce que, parce que la saison, on sait très bien, vous êtes euh, Raphaël, il est passé avant moi, euh, il y a des prises de bec entre, entre les mecs, il y a les égaux, il y a celui qui n'est pas content, enfin, c'est... C'est un peu pénible des fois. Donc euh, là, on voit le bon côté des choses, mais c'est vrai qu'on voilà, a dû faire face à plein de situations. On l'a fait. On est content, on a gagné. Maintenant, on, on se projette aussi sur, sur la saison d'après.
0: Oui, et on va en parler, mais… Juste avant la ferveur catalane, moi je le disais justement en introduction, elle est absolument, c'est des, c'est des jobards, mais dans le bon sens du terme, enfin c'est fou ce qui peut se passer là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de frustration de ne pas avoir pu vivre, je ne parlerai pas de la finale, mais parce que c'était le stade, mais même, même en ville, tu vois, de pouvoir montrer le bouclier, capitaine de, voilà, capitaine et champion de Pro D2, de pouvoir communier avec le, ça fait maintenant un an, plus d'un an, on a l'impression que c'est devenu euh, banal de ne pas avoir de public, mais, il n'y a, a pas cette frustration de ne pas pouvoir fusionner avec le…
1: En 2018, c'était la folie. Hein. Moi, je me souviens, on avait commenté la, la finale. Enfin, on avait vu les images, tu avais mis pas mal d'images sur les réseaux. Ça avait été la folie.
2: Ouais, <rire> ouais mais, mais je reviens à 2018 parce que je pense que c'est… Euh, 2018, c'est un peu le, le, le point de départ de ce groupe-là. Et je pense qu'en 2018, on s'est tous trompés. Euh, que ce soit les joueurs, le staff, le club, on s'est tous trompés parce qu'il y a tellement eu de ferveur. On a cru qu'on était champion du monde. On s'est tous enflammés. Moi, bon, Le premier, on a fait la bringue comme si, euh, comme si je te dis, on était champion du monde. On avait une étoile sur le maillot alors qu'on avait simplement gagné la pro des deux. Et, euh, et euh, on s'est voilà, un peu menti, je pense. On n'a on pas, pas pris bien conscience de, de ce qui allait nous arriver l'année d'après. Et cette année, euh, malgré qu'il n'y ait pas de public, voilà, j'ai quand même une énorme fierté euh, ben, d'avoir été capitaine de, de, de ce club emblématique qui est LUSAF et surtout… Euh, euh, même s'il n'y avait pas de public voilà, tout sais qu'aujourd'hui euh, on vit dans une société où les réseaux sociaux et, euh, et la communication quand même permet de recevoir euh, pas mal de messages et c'est vrai que voilà, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance à mon égard et, euh, et ça, ça fait toujours plaisir voilà, parce qu'il parce qu arrive qu'il y a des moments où c'est dur aussi tu reçois des messages pas sympas et ça fait partie du jeu quand tu es exposé comme ça et euh, il faut dire aussi quand ça va et quand ça va, voilà, les gens ici tu sais, notre entraîneur, il dit toujours un truc, Patrick Arletas, qui est catalan pur et dur. Il dit, Perpignan, c'est le plus beau pays du monde pour jouer au rugby quand ça gagne, et c'est le pire pays du monde pour jouer au rugby quand ça perd. Et il a raison, parce que, parce qu'ici, voilà, les gens fonctionnent comme ça, c'est, c'est les extrêmes. Et, euh, donc il faut avoir conscience de ça, et, et c'est comme une petite épée d'amoclès au-dessus de la tête. C'est, tu sais que, ici, t'as pas droit à l'erreur.
1: Enfin, cette saison, on avait quand même le, le sentiment que rien ne pouvait vous, vous arriver. Hein. Vous étiez en tête de la saison régulière. Vous avez euh, très peu perdu, hein, 24 victoires en, en 30 matchs. Vous étiez, vous étiez quand même au-dessus.
2: Oui, mais justement, Olivier, c'est ce qui me faisait peur, moi, parce que, parce que tout le monde nous disait, oui, vous êtes au-dessus. Euh, vous êtes, au -dessus, vous êtes euh... Et ça me faisait peur parce que, tout simplement, et c'est pour ça qu'on aime le sport en général, la beauté du sport, c'est que sur des matchs euh, à élimination directe, tout peut se passer. Euh, imagine en demi-finale, je ne sais pas, on prend un carton rouge d'entrée euh, euh, enfin, Il peut se passer plein de choses Donc quand même, la pression, elle était énorme euh, Bien sûr qu'au fond de moi, aurais eu, je l'aurais eu vraiment très très dur Après les deux saisons qu'on avait fait, qui sont quand même exceptionnelles Si tu cumules les deux, je pense qu'on a 30 ou 40 points d'avance sur tout le monde Et j'aurais trouvé ça très très dur, voilà, et c'est comme ça et Il aurait fallu le faire avec, il aurait fallu se relever euh, donc voilà, je crois aussi un peu au destin, je crois, je crois à plein de choses et je pense qu'aujourd'hui, ben, dans la vie, tu as ce que tu mérites et on, on a fermé pendant deux ans, on a travaillé, on, on s'est mis dans notre bulle. Euh, bien sûr qu'on a entendu qu'on était favori, bien sûr que, mais tout le monde, monde s'est mis au diapason et, et je pense qu'on l'a fait. Et, et pour moi, voilà, de... ce titre, il a une, une, une saveur particulière parce qu'il est sur deux saisons, il est sur beaucoup de moments vécus ensemble et, euh, et c'est fort et c'est ce qu'on retiendra parce que moi, ce que j'ai dit avec mes potes, c'est au final, la finale, on ne se souviendra pas de qui a fait quoi mais on se souviendra des deux années qu'on a passées parce que c'était quand même incroyable avec ce Covid, on s'est retrouvé à faire des trucs clandestins pour se retrouver et tout. Non, c'était quand même particulier mais c'est des souvenirs qu'on gardera à vie, voilà.
0: Ouais, l'important c'est peut-être pas le trophée en lui-même, c'est peut-être le voyage en fait qui t'amène au trophée, ouais. Exactement, euh... tu as tout compris. Tu apprends, apprends, et puis à l'âge que tu as aujourd'hui, ben voilà, tu es capitaine et tu apprends de ce voyage-là grâce aux autres et grâce à voilà à toutes tes expériences. Ben... Donc tu as joué oui d'ailleurs à Bayonne, Biarritz. Moi, je voudrais juste savoir euh, comment on arrive à pronostiquer en fait un truc de tir au but 5 ou 10 jours avant et donc moi ma question principale, c'est est-ce que tu peux me donner en fait le résultat de l'Euro million de vendredi qui va arriver s'il te plaît parce que c'est lunaire, en fait. Tu l'avais annoncé quand même. Tu oui, c'est dans le
1: sud-ouest. Dans le sud-ouest, hein, quelques jours avant, lors d'une interview, euh, tu avais annoncé euh, les tirs au but dans, dans cette finale. Tu Toi, le basque.
0: Oui, tu peux nous expliquer euh, d'où ça vient.
2: Écoute, sincèrement, je te le dis. Euh... Euh, voilà, quand on m'a demandé de me positionner déjà euh, par rapport à pour Bayonne, pour Biarritz, voilà. moi je suis natif de Bayonne, euh, j'ai fait mes classes au Bukotarno Stade qui est un petit club à côté euh, réputé à l'époque rude. Euh, et à l'époque, je suis parti à Biarritz tout simplement, j'avais plus d'affinité avec euh, les joueurs qui étaient en sélection côte basque de Biarritz et surtout Biarritz, on va pas se mentir, à l'époque, les Galactiques, les, euh, les Imanol, les Damien Trail les Dimitri Diaglidi, Serge Betsen, Thierry Doussoukou. Jérôme Thion, euh, voilà, je t'en passe. Il y en avait, ils avaient une équipe euh, incroyable. Et si tu es passionné de rugby et que tu aimes le rugby, Bon, mais sans manquer de respect à Bayonne. Bayonne n'était pas à ce niveau-là. Et pour un gamin comme moi de, de 14-15 ans, mon rêve était de jouer avec des mecs comme ça. Et, et vraiment, voilà. Donc, il n'y avait pas forcément Biarrot ou Bayonne. Moi, j'étais du Pays Basque, tout simplement. Ma famille, euh, j'ai grandi à Bayonne. J'aime tout le Pays Basque et je pas forcément ou rouge et blanc ou bleu et blanc. Et c'est pour ça qu'avant le match, j'ai dit, et pour avoir... Pour avoir bien observé Bayonne en top 14 cette année et, et Biarritz, tout simplement, je sais que ça allait être un match serré, et notamment par rapport à la pression populaire qu'il allait y avoir. J'en étais sûr que ça allait être un match sous pression énorme et, et c'était quelque chose de magnifique à voir quand même à la télé. C'est pour ça que je pensais que ça allait être très serré et, et j'ai dit que ça allait se jouer à rien et que je pensais que ça, que ça allait aller au tir au but. Quand je l'ai dit, je l'ai dit, euh, euh, voilà, euh, au fond. Au fond, je l'espérais, mais je me suis dit que ce pas possible. Mais je le dis quand même. Mais, Et, là, euh, voilà. Et au final, quand je regarde le match, je me dis Mais non, je suis parti à Barcelone, je n'ai même pas mis 20 balles sur ce pronostic. Je suis une catastrophe. Je en me... plus
0: d'être champion, tu aurais pu être millionnaire. C'est con ça. Aurait été <rire> course, hein
1: ouais. Et là, bon. tu es content de ne pas être le capitaine pour jouer ce genre de match
2: Non, non, non. Bah, après, honnêtement, quand tu revois le match, je l'ai regardé. Je trouve qu'à la fin, quand même, euh, euh, je trouve que Bayonne a vraiment été pris par la pression. Ils peuvent gagner ce match, les Bayonais. Euh, ils, font, ils font deux, trois erreurs stratégiques qui sont... Euh qui sont incroyables. Quoi. Et, et Biarritz, ben, Biarritz a fait ce qu'il devait faire. Et, et voilà, c'est très bien pour eux aussi. Je suis content. Moi, voilà, je dis au Pays Basque, c'est est bien qu'on ait, qu ait deux clubs comme ça et qu'il y en ait toujours un en top 14. Parce que, parce que voilà, c'est aussi mythique le Pays Basque.
1: Toi qui es basque, Biarritz, Bayonne, la fusion, l'avenir, est-ce euh, que c'est l'avenir
2: Écoute, honnêtement, euh, c'est deux institutions. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, euh, te, dire, te dire que ça peut se. Se faire, je le pense pas. Est-ce que c'est la solution Je le pense. Euh, mais il euh, y a trop de, il trop de, il trop d'identité de, de chaque côté pour que pour que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est constamment la compétition entre les deux clubs. Donc euh, c'est regrettable, mais c'est vrai qu'un grand club aux Pays-Bas. moi, je te dis J'ai euh, grandi là-bas, donc. Euh, et je ne suis pas particulièrement euh, plus bâillonné que Biaro, j'aime les deux équipes. J'aime le Pays Basque, j'aime euh, cette ferveur et tout ça. Et il euh, y a tellement d'années de, de concurrence entre eux et de, que ça va être très difficile. Après, euh, celui qui arrivera à le faire, je pense que ça sera un grand monsieur.
0: Voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, cette, cette concurrence depuis, depuis une centaine d'années. C'est aussi l'histoire qui fait que, il y a peut-être Biarritz qui préfère jouer en National 3 et, euh, ou Bayonne, et ou Bayonne, que d'un jour de fusionner. C'est peut-être ça aussi euh, la beauté de l'histoire. de l'histoire. Je... Mais je te, je te dis ça, et euh, c'est pareil, c'est ce que j'ai ressenti au Stade français avec la fusion annoncée il y a 4 ans avec le Racing. C'est inimaginable. Et quand on dit qui disait euh, Moi, je préfère jouer en National 3 avec le Stade français que de fusionner avec l'ennemi. Donc c'est aussi dans le sens, c'est aussi dans le caractère. et, euh, et Je parle vraiment des sub...
2: Hein et d'un côté, côté aussi, ça revient
0: à ce qu'on disait. C'est bien que
2: les, que les mecs aussi gardent ça, tu vois. Mmh. Au final, parce que quand tu, quand tu reprends tout ce qu'on a dit, ça revient à dire, si on allait vers, vers la fusion de ça, ça voudrait, ça voudrait dire que tout le monde accepte tout, en fait. Mmh. Euh, et aujourd'hui, ben voilà, on se rend compte que aussi, ce qu'on demande, on demande des valeurs et on demande des choses, ça, ça reste des valeurs pour moi. Tout simplement de défendre une institution. Et, euh, et, et voilà, tout simplement, bien sûr, après... Euh, après, le Pays Basque, voilà, c'est particulier, mais il mais, euh, y a du caractère et il euh, y a des gens qui aiment euh, ce club. Euh, comme il euh, y a des gens qui aiment l'USAP, il y a des gens au Pays Basque euh, bah, qui pleurent, qui pissent bleu et blanc, qui pissent rouge et blanc. Et, euh, et c'est comme ça, c'est tout. Et il faut respecter ça aussi. Maintenant, il faut, je pense, arriver à composer avec ça. Et, euh, et essayer d'avoir deux clubs qui performent. Le mieux, ça serait de retrouver
0: Bayonne et Biarritz en top 14. Voilà. Ouais, mais Bayonne en Pro D2 maintenant et Biarritz en top 14, ça a encore de la gueule.
2: Mais bien sûr, bien sûr. Et peut-être que je peux annoncer un pronostic. Peut-être que je peux annoncer un barrage euh, Biarritz-Bayonne -Biarritz, l'année prochaine.
0: Écoute, on le note c'est noté, c'est fait. et ce m'a marqué dans ce que tu disais mais vraiment au prémis, c'est euh, ton premier club de rugby où tu disais que ça avait du beaucoup euh, rugby, il euh, y avait beaucoup beaucoup de caractère. On sait que le Basque a du caractère, mais est-ce que c'est pour ça et dans le bon sens du terme, ne prend pas mal hein, c'est pour ça que tu es considéré comme voilà, un boucan et c'est euh, machine qui le disait. D'ailleurs, c'est Jérôme Thion, c'est euh, c'est euh, c'est euh, les confrontations notamment en Pro des deux, entre entre Pau et, et La Rochelle. Voilà, joueur de caractère, on va dire plutôt que boucan, mais joueur de caractère. Est-ce que je me trompe que ça vient de là Tempérament, tempérament
2: ouais et, et tout simplement euh, Raphaël quand tu grandis euh, quand tu grandis voilà dans un petit club déjà tu as toujours ce discours du petit on est les petits on n'a rien on est euh, euh, voilà quand tu veux jouer au rugby bon, on m'a toujours dit que j'arriverais jamais que euh, que j'étais pas fait pour ça et puis et puis nous il y avait il y avait une culture dans, dans ce club du BTS qui était euh, voilà de, de se battre constamment sur tout on était euh, on était on était pas aimé et, euh, et voilà et puis je veux pas te cacher à l'époque ben il y avait des bagarres tout le temps. Moi, j'ai grandi à Bayonne. C'est un peu unique aussi. Quand tu es, es au lycée à Bayonne, tu fais des repas de classe avant chaque vacances scolaires. Tu sais très bien que le jeudi soir et le vendredi soir, ça finit en bagarre générale. Euh, mais, mais voilà, on s'est battu comme des chiffonnés pendant des années. Moi, j'ai grandi avec des mecs qui étaient complètement fous. Donc forcément, quand tu... Quand tu ça t'endurcit. Et, et honnêtement, mais quand tu avais des mecs comme ça, tu n'as pas peur de, de grand-chose. Tu vois des trucs que tu n'es pas censé voir. Et c'est vrai que... Ben, moi, dans le rugby, c'est devenu beaucoup plus aseptisé, mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce jeu de défi euh, de, de, de montrer à l'autre que tu es prêt à y mettre ton corps euh, pour, euh, ben, voilà, pour emporter quelque chose et tout ça, c'est vrai que ça m'a toujours parlé et je l'ai toujours fait. Euh, euh, ce que je dis aujourd'hui, tu vois, quand tu as des polémiques aussi sur, sur la santé, le rugby et tout ça, tu sais, quand tu es petit, que tu vas à l'école de rugby, euh, le samedi, tu te fais mal et le samedi d'après, y es encore. Hein, mmh. Et personne ne t'a mis le couteau sous la gorge pour venir te faire mal. Donc, c'est aussi l'amour de ce sport, l'amour de se faire mal. Euh, et c'est un peu, voilà, moi, ce qu'on m'a inculqué, le rugby qu'on m'a inculqué. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr qu'à l'école de rugby, on a tous pleuré, on a tous pris des pètes, On s'est tous dit, mais on est tous revenus. Donc, c'est qu'au final, on aime ça. Et qu'il faut aussi respecter ça, euh, même si aujourd'hui… C'est devenu, on me dit, violent et tout ça. On est tous préparés, on est tous euh, conscients des, des, des dangers de ce sport. Et, euh, et des fois, voilà, ça m'agace un peu, là ces, ces polémiques sur la santé et tout ça, parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas préparés comme ça. Et je peux t'assurer que moi, j'ai vu des choses pas belles et vous n'êtes pas mon moille aujourd'hui tous. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, c'est aussi pour ça que d'être d'un club comme ça, ça nous a endurci parce que parce que j'ai mes copains aujourd'hui qui, qui n'ont pas forcément percé, mais je sais que si, si j'ai besoin d'eux, je, je pourrais compter sur eux aussi. Quoi.
1: On parlera de l'évolution du, du rugby un petit peu plus tard, mais on va d'abord s'intéresser quand même au top 14 maintenant. Hein, place au, au top 14, c'est quoi dans, dans deux mois maintenant La, la rentrée, c'est prévu le, le week-end de la reprise, le week-end du 4 septembre. C'est quoi le, le programme pour toi, pour le pour le club Est-ce que vous avez quand même le temps de de souffler, la reprise, ça va aller vite quand même.
2: Oui, oui, mais voilà, tu vois, ça va passer très vite. On est déjà le 16 juin, on reprend le 12 juillet. Donc on a quatre semaines quand même euh, euh, voilà, en mode euh, repos, euh, petit sport, mais ludique, histoire de se changer la tête, euh, voilà, faire des choses qui, qui te font changer le, le quotidien. Parce que mine de rien, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais deux ans, c'est long à aller au même stade d'entraînement. Euh, les mêmes lieux, les mêmes choses tout le temps. C'est vrai que c'est à la, à la longue, tu es content quand ça, quand ça se termine. Donc voilà, moi, tout le monde doit profiter un peu de sa famille, de ses amis, des moments simples de la vie, euh, tout en quand même hein, gardant ici que, que l'année prochaine, ça va être très, très dur et euh, qu'on sera attendu partout parce qu'on est le petit qui monte. Et, euh, et voilà, et avoir vraiment un état d'esprit euh, d'entrée, euh, de travail, d'abnégation. Euh, pour pouvoir performer dans, dans ce top 14 qui est devenu un championnat euh, excellent.
0: Alors, justement, passé, passé l'euphorie, il y a le retour en top 14, tu l'as dit, la saison après le titre 2018, elle avait été vraiment compliquée, hein, c'était euh, 24, 24 défaites de victoire. Est-ce qu'on est, qu est inquiet en tant que capitaine de revenir Parce que ça. Ce qu'il faut savoir, et on, le, on, on en parle peu, mais euh, euh, en général on voit que les castings sont faits en janvier, février. Il y a même des mecs aujourd'hui qui se barrent en plein milieu de saison pour aller de l'autre côté du périph. Donc c'est quand même des choses hallucinantes. Bref, ça c'est une petite pique, c'est cadeau. Mais... Euh, T'arrives en fin d'année justement, la finale s'est jouée là, en début juin, euh, vous êtes champion, euh, le casting est déjà fait pour beaucoup de grosses écuries Est-ce que la complexité de rentrer en top 14, et c'est ce qui arrive notamment pour, pour Agen et d'autres, de perdurer en top 14 Parce que le casting est déjà fait, c'est-à-dire que les joueurs il faut aller les chercher euh, Est-ce qu'on est, 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 qu est inquiet en tant que capitaine euh, à l'USAP de, de, de repasser encore une saison euh, euh, aussi dure euh, que, que celle d'il y a deux ans Même si les leçons ont dû être tirées je pense
2: Bien sûr, bien sûr. Et, et, et quand je dis qu'on s'était trompé aussi il y, a trois, il y a trois ans aussi, c'est qu'on s'est trompé aussi sur notre façon de jouer. On a, on a été, euh, été stupide de penser qu'on qu pouvait faire la même chose Pro prod 2 Mais au-delà de ça, je trouve que le club aussi a, a appris de ça, le staff a appris de ça. Et euh, quand tu vois le, le recrutement sur ces, sur ces deux dernières saisons… C'est quand même des joueurs Tu as Pioula face à Lélé Qui a remporté mmh. deux fois le Brennus, Tu as Geronimo de la Fuente Qui est quand même euh, capitaine des Pumas Et qui a je ne sais pas combien de sélections euh, Tu as des mecs qui sont estampillés top 14 euh, Qui ont fait le pari de venir mmh. Dans un club emblématique Pour remonter le club aussi Des mecs qui avaient de l'ambition de l'argent. Parce que je ne vais, vais pas te le cacher à Perpignan ce n'est pas des gros budgets Donc mmh. les mecs qui sont, sont vraiment venus aussi Pour euh, pour un côté passion et un côté euh, ferveur qu'ils a attirés, Bien sûr qu'ils se sont servis des images de 2018. Les images, Olivier, elles sont incroyables. Il y a, mmh. y a, y a trois ans, ce qu'on a vécu, je te dis, je suis, je suis très fier aussi de l'avoir vécu. C'était un moment grandiose. C'était euh, 35 000 personnes au Castillé. C'était le stade envahi, Ernest Vallon. C'était. Euh, ouais, je te dis, on était champions du monde, vraiment. Donc, euh, mais bon, c'est bien de l'avoir vécu aussi. Mais on a appris de ça. Et je pense que le club, on est averti. C'est très bien que tout le monde voudra nous, nous prendre, mais voilà, on va, ne on va rien dire, on va surtout se préparer et on va surtout rien dire et, et être prêt pour le, le coup d'envoi de ce top 14.
1: Ouais, parce que vous aviez un petit peu, tu l'as sous-entendu tout à l'heure hein, quand, quand vous aviez gagné en 2018, vous avez manqué peut-être un petit peu d'humilité, hein, tu l'as dit, dans le, dans le midi olympique. C'est ça, vous voyez trop beau en fait. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en top 14 et quelques oui, mois et, après
2: et, tu vois, Pareil, la saison, on avait fait une saison euh, super avec des matchs, mmh. euh, Vraiment, on avait marqué beaucoup d'essais, on avait marqué les équipes. Euh, et pareil, c'est pour ça que je me méfiais cette année de tous les gens qui disaient « Ah, vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus ». On nous a tellement brossés dans le sens du poil, bon, on s'est tous fait euh, caresser. On a tous cru que, que, que ça allait se passer comme ça, euh, qu'on était des machines, tout ce que tu veux. Au final, euh, on s'est bien fait rattraper euh, par la réalité. Euh, et donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, c'est super de gagner la Pro D2. Mais quand tu es compétiteur envie de jouer au plus haut niveau tu as gagné la consolante quoi parce que pro des deux c'est quand quand tes tournois le petit ou tu bascules dans le grand tournoi ou tu bascules dans la consolante bon mais là on a gagné la consolante donc faut pas non plus s'enflammer c'est très bien attention je dis pas je dis pas que c'est catastrophique mais il faut performer en top 14 aussi, donc comment, top la... comment
0: alors Concrètement, comment on se prépare à revenir en top 14 avec ce qui s'est passé avant Une fois de plus, ça va être le casting, ça va être les recrues qu'il va y avoir, ça va être la notion de travail, comme tu le dis. Les grosses écuries sont de plus en plus gaillardes, tu le sais aussi. Comment arriver à exister, comment Perpignan peut exister Il y a eu un gros travail, j'avais lu un article justement du président Rivière qui, voilà, qui a bien structuré aussi le centre de formation. On le sait que depuis des années, c'est un des centres de formation les plus, les plus performants. Mais comment arriver à perdurer aujourd'hui en top 14 quand on est considéré comme un, un petit poussé au niveau du budget, tu le disais toi-même
2: ouais. Euh, tout simplement, et, euh, et je ne sais pas si tu nous rejoindras, mais il euh, n'y a, y a, a pas que le club, euh, le rugby, il y a aussi l'aventure humaine. Mmh. Tu parles d'un point, un point B, comment on y est arrivé il faut aussi euh, euh, faire perdurer cette, cette mentalité qu'on a dans l'équipe, euh, ce, cette envie de, de se battre les uns pour les autres. Voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais, mais c'est la réalité. Tu prendras le rugby dans, dans 30 ans, ce sera toujours pareil. Euh, tu peux partir de série à top 14 à partir du, du moment où tu ne mets pas cet ingrédient-là, ce cœur, cette passion, parce qu'on ne pas se mentir, dans l'équipe, on n'est pas, euh, pas tous super amis. C'est voilà, commencé, il y a des tensions. et ça, mais Au final, quand tu mets le maillot, eh faut, faut l'institution prend le pas sur tout, il faut se battre pour une institution en fait. Et aujourd'hui, l'institution, c'est l'USAP. Et l'USAP, elle est plus importante que, que tout le monde. Et à partir du moment où, qu'importe les 23 qui seront sur la feuille de match, ils se battent pour cette institution. Et il faut vraiment. Il faut vraiment garder ça parce qu'aujourd'hui, c'est cette institution qui donne beaucoup à tout, tous les gens du club, les gens de la région. Il ne faut pas oublier ça parce qu'il parce qu y a des gens qui ne sont pas dans le milieu du rugby, mais qui se saignent pour, euh, pour payer des abonnements, qui travaillent, qui, qui, qui vivent, qui pleurent. Moi, j'ai vu des mecs pleurer avant la demi-finale, mais pleurer de, de joie. Quoi. Et ça touche. Tu te dis, attends, c'est incroyable parce que toi, tu en oublies des fois un peu ces valeurs-là. Tu es dedans, ouais. tu te dis, tu joues rugby euh, voilà, tu as une belle vie quand même, on ne va pas se mentir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens que nous, on n'est tous que de passage et ce que j'ai dit, on est tous de passage dans ce club, mais ce club, il perdurera et il existera pendant des années. Donc, il faut rendre à ce club ce qu'il mérite, tout simplement.
1: On sent quand même que c'est chaque année plus difficile pour les clubs de Pro D2 hein, de se maintenir. On a vu le, le calvaire vécu par, par Agen cette année. Top 14, on a conscience que c'est chaque année encore plus costaud quand tu vois les, les effectifs, quand tu vois les matchs
2: Oui, mais, mais tout simplement aussi parce que, parce, que, ben parce que je trouve que ce système de, de montée voilà, protège, protège plus le top 14 que la pro D2. Euh, c'est pour ça que c'est d'autant plus gratifiant si tu arrives à te maintenir. Imagines, tu imagines, tu montes, on est monté quoi La finale, c'était le, le 5 juin le 5 juin, tu dois recruter. Avant ça, les mecs, il y en a beaucoup qui te diront non, en pro des deux, on ne vient pas salir les mers, on veut du top 14. Donc, tu vois, c'est ultra compliqué. Et puis, puis aujourd'hui, je pense que le, le marché sur ces deux dernières années, c'est un peu dérégulé. Quand tu vois les, les, les contrats et les sommes astronomiques, quand tu vois ce que dit Raphaël, qu'en cours de saison, bon, mais, moi, je n'en veux pas aux joueurs, j'en veux, veux à, à, au système. À maintenant au système. Comment il est devenu euh, on s'est battu pour des valeurs au rugby et, euh, et voilà, on oublie d'où on vient aussi. Donc, il euh, ne donc faut pas vagabonder pas tout ça. Et, et bien sûr, que dans chaque équipe, il y a un joueur star devant, un joueur star derrière. Nous, on n'aura pas de star. Euh, on n'aura pas de star, mais, euh, mais voilà, on va, on va faire euh, tout pour, pour faire ce boulot-là et, et c'est trop important, tout simplement.
0: Ce qui est dur dans ce que tu dis, en fait, c'est euh, la sensation de. Comment dire, quand tu dénonces un système, euh, moi je parlais justement, tu connais mon discours sur la pré carrière et tout ça, quand tu dénonces un système, on montrer que ça peut être aussi un sport euh, à risque sur la précarrière, justement, ce qu'on appelle la petite sportif. tu T'as toujours l'impression de passer pour un vieux con quand tu mets en avant des valeurs. Est-ce que t'as pas cette sensation-là, quoi et t'sais, t'sais, Limite, c'est eux qui te feraient peut-être culpabiliser d'essayer de, j'irais, d'incarner ce que eux mêmes nous ont appris. Parce que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui du, du rugby, c'est ceux avec qui on a joué. C'était nos grands frères, c'était... Euh, euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation-là aussi de passer pour un vieux con euh, à, à 33 ouais. ans et moi 40 Mais comme beaucoup ont ce discours-là. Mais... Je suis d'accord avec toi. Après... Euh... Tu sais, j'ai l'impression euh, il faut toujours tr trouver une idée, il faut
2: toujours innover, il faut toujours… Euh, euh, on pense que toujours la nouvelle chose, c'est la meilleure, mais ce n'est pas forcément mmh. la, la meilleure, la nouvelle chose. Euh, on pense que quand tu achètes la dernière bagnole, c'est la meilleure. S'il faut, celle de trois ans avant, elle est très bien. Mmh. Euh, mais on est, on est sans cesse là, de toute façon, c'est la société qui est comme ça, mmh. sans cesse dans toujours le nouveau, toujours le, le mieux. Et, et c'est vrai que ben, ça atteint tout le monde. Et aujourd'hui, au rugby, euh, au rugby c'est le cas, mais c'est le cas pas qu'au rugby, c'est le cas partout. Donc euh, bon, moi je suis contre ça, mais moi après tu peux dire euh, ce que tu veux sur ce que j'ai dit, j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire que moi je le pense, je le dis, ceux qui veulent venir avec moi ils viennent, ceux qui veulent pas ils viennent pas, mais, mais j'oblige personne à, à rien faire, moi je, je pars du principe que c'est mes valeurs, le soir quand je rentre chez moi je vais pouvoir me regarder et dire mais moi j'ai été comme ça,
0: des fois je suis con
2: peut-être, mais, mais par contre c'est comme ça, c'est tout, voilà.
0: Mathieu à 33 ans, on pense, enfin, on sent quand même que tu as toujours la, la, la flamme. J'en pour preuve justement la finale euh, bon, peut-être qu'ils ne l'ont pas décidé. Moi, je vais te mettre homme du match, mais ça, ça n'est que Poulain qui parle, mais en grand spécialiste qu'il est. <rire> mais euh, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui dans ce dans ce rugby, dans, à 33 ans, parce que c'est Benjamin Kaiser qui disait il y a il y a ans maintenant, euh, ouais, on, on fera plus carrière jusqu'à 35, 36 ans, mais forcé de constater que que Mathieu Asébess va, va va aller au bout et euh, Jusqu'à quand Et qu'est-ce qui t'anime encore dans ce, dans ce rugby Alors justement, des moments comme ça, cette aventure euh...
2: Mais, Moi déjà, c'est euh,
0: vraiment... Euh le rugby, tout simplement, c'est vraiment ma vie. Quoi. Vrai de... Là, le mec, il craque, il fait, ben, moi, très honnêtement, c'est l'oseille. C'est l'oseille, <rire> tout simplement. <rire> On sait que c'est pas ça, que... mais... <rire>
2: non, mais je vais être honnête, j'ai jamais eu des très gros contrats, mais,
0: euh, je m'en fous. Parce moi, final, non plus. Euh... moi non mais... plus. En fait, au moment où j'arrête, c'est ouais. les moments où les, les, les contrats explosent, tu vois. Et,
2: euh, au final, je... honnêtement, je vais te dire, Raphaël, et, 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 et j'envie pas les autres, et je suis très content pour les mecs qui ont des gros contrats, et vieux, ça, je m'en pour eux, mais moi, je suis le plus heureux du monde, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui me va très bien, c'est la vie, je changerai ma vie pour rien au monde. Les rencontres que j'ai fait en 15 ans, euh, les tours du monde, j'ai eu la chance voilà, d'être à l'équipe de France A7 mmh. pendant 4 ans, de voyager 4 fois autour du monde, euh, faire des rencontres incroyables, des mecs, euh, pour ça, c'est une richesse inestimable. Moi, tu peux me proposer 5 millions, je ne te change pas rien, euh, je, suis, je suis très content comme ça. Et, euh, et je suis tout simplement passionné. J'ai eu la chance voilà, d'être formé à 7 par Thierry Januzek, voilà qui est quand même un monsieur du rugby à 7 français. Euh, Ce qui te fait euh, acquérir quand même un bagage physique euh, eh bien, euh, vraiment fort, qui m'a permis mais, de faire des saisons, euh, euh, des saisons entre 25 et 30 matchs souvent. Euh, je touche du bois, voilà, je n'ai pas été euh, trop blessé. Mais tu sais, pour en avoir parlé, par exemple, euh, j'ai le souvenir que Damien Traille, quand on jouait à Pau, il me disait, tu sais Mathieu, quand tu perds, euh, euh, quand tu perds l'envie d'aller à l'entraînement le matin, c'est que ça sent pas bon. Et aujourd'hui, je te jure, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai 25 ans. C'est-à-dire que euh, c'est marrant. Euh, ben, voilà, le mec des GPS, je l'avais eu il y a 10 ans, euh, notre mec des GPS à Perpignan, je l'avais eu il y a 10 ans avec l'équipe de France à 7. Et on a eu la chance de pouvoir comparer ben, ceux de 10 ans à maintenant. Et voilà, je n'ai pas bougé. Je suis, je suis en pleine forme. J'ai eu... Euh, c'est bon, pour ça aussi que j'ai envie de revenir en top 14. J'ai eu euh, l'année du titre en 2018 et l'année d'après, une grosse pubalgie où j'ai joué euh, Voilà, la pubalgie. Pour ceux qui connaissent, c'est la grosse merde. Mmh. T'as mal aux adducteurs tout le temps. Tu... Dès que t'accélères, t'as les jambes qui sont prises et tout ça. Et, euh, et vraiment, j'ai fait patienter des infiltrations, des piqûres et tout. J'ai joué comme ça. jusqu'à plus possible et à moitié du top 14 ou euh, deux tiers du top 14, je me fais opérer. Euh, par le professeur Roboul à Bordeaux, et ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée, euh, derrière, libéré, quoi. Et, mmh. et puis, je te dis, je n'ai jamais eu de, de graves blessures dans ma carrière. Je suis passionné, j'ai envie toujours de transmettre, j'ai envie toujours d'être le premier. Euh, quand je vois les petits jeunes arriver, j'ai envie de, de me confronter à eux, voilà, physiquement, rugbystiquement, j'ai envie de leur montrer que je ne lâcherai rien. Ça a toujours été ma mentalité. Je ne suis jamais parti euh, dans les premiers. On m'a toujours dit que je pas, mais je suis toujours content d'être là, Voilà. <rire>
1: Bon. Le rugby d'aujourd'hui, tu en as déjà un petit peu parlé, mais tu le juges comment enfin, Parce qu'on sent que tu peux avoir peut-être un côté des fois un peu nostalgique. Le rugby d'aujourd'hui, tu le, tu le juges comment, toi Pas forcément le système, même, mais le jeu pratiqué, c'est quand même
2: bah, après, autre chose. Quand même, tu vois. On va pas se mentir, tu, regardes, tu reviens rien que 10 ans en arrière, même pas 10 ans, 5 ans en arrière, le jeu il a, il a évolué terrible aujourd'hui.
1: Même il y a 5 ans
2: Ouais, quand tu vois la composition, quand tu vois la composition des staffs, aujourd'hui, tu as un entraîneur pour tout. Tu un entraîneur de skills, tu un entraîneur d'attaque, tu un entraîneur de mouvement général, tu un entraîneur de défense. Euh, voilà, tu es, es constamment dans la, dans la recherche de la performance. Euh, physiquement, tu es suivi comme euh, voilà, c'est comme, euh, comme, euh, vraiment très professionnel. Donc, euh, et aujourd'hui... Euh, ben, la lecture des équipes, les, les coachs passent leur temps à analyser les équipes, à tout analyser. C'est vraiment du très haut niveau techniquement. Euh, les, moi, ce qui m'avait impressionné, voilà, c'est la qualité euh, stratégique de beaucoup d'équipes. Euh, la moindre erreur euh, se paye cash. Donc, euh, donc voilà, le, le, le jeu, bien sûr, il a évolué. Et bien sûr, que si tu dois comparer le rugby d'il y a 10 ans et le rugby de maintenant, le rugby de maintenant, il est quand même... Euh, Beaucoup plus fort que dans, tout, dans tout. Mais, mais euh, à savoir, est-ce que, voilà, est que tu peux faire ce rugby beaucoup plus fort dans tout avec les valeurs d'il y a 10 ans Est-ce que voilà, aujourd'hui, il y a ce tu te balances à avoir, en fait. Je pense qu'il c'est un peu déréglé et qu'il faudrait ramener un peu, en fait. Alors, est-ce voilà.
0: qu'elle s'est est qu est déréglée ou est-ce qu'à 33 ans, on force est de constater que, euh, voilà, t'es un papa, justement, maintenant au club et dans le rugby français aussi, de par ton expérience, et que. Il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est plus connectée. Et on on l'a dit individualiste et je suis pas du tout d'accord, parce que quand tu grattes un petit peu, les mecs le sont pas du tout. Mais c'est est-ce que c'est les anciens qui ont du mal à trouver leur place auprès des jeunes ou euh, la nostalgie aussi de ce qu'on a vécu il y a 10-15 ans ou cette génération Qu'est-ce que tu penses de cette génération de jeunes d'ailleurs
2: Non, mais moi ce que je pense tout simplement c'est que... Euh, les anciens qui nous parlaient quand on arrivait à l'époque, euh, voilà, qui, qui nous rasaient, qui nous parlaient mal, que, ça, tu pouvais le faire à l'époque, moi ça m'allait très bien, je me serais mis à genoux, j'aurais lavé les crampons de tous les mecs de l'équipe, ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui c'est moins comme ça, il faut savoir euh, aussi adapter son discours à la nouvelle génération, quand tu vois, quand tu vois voilà, tout le monde est connecté, euh, euh, Facebook, Instagram, Twitter et tout ça, ils cherchent plus à plaire en fait. Mmh. Euh, et, et pas forcément plaire pour eux plaire pour les autres moi c'est ce que je dis, cherchez pas à plaire enfin, soyez, soyez comme vous êtes euh, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est constamment dans la recherche euh, de euh, le joueur parfait la vie parfaite euh, le truc parfait, non, c'est bien de ne pas être parfait aussi euh, si on est tous pareils c'est un peu con mais, euh, mais voilà donc euh, moi ce que je dis, je dis ne faites pas les choses mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une société qui se nivelle par le bas. Tout le monde peut parler. C'est d'une facilité de critiquer des mecs, de dire des choses et de ça. Bizarrement, quand tu sors du stade, que tu as fait un mauvais match, déjà, tu le sais, tu ne rentres jamais sur un stade pour faire un mauvais match, mais tu personne qui vient en face quand même te dire ce que les conneries que tu entends et que tu mmh. lis toute la semaine sur les mmh. réseaux après. Donc aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, soyez conscient que la réalité, ce n'est pas, pas Internet, ce n'est pas les réseaux. Euh, voilà, on ne va pas... On ne va pas tout refaire. C'est comme ça. De toute façon, maintenant, on est rentré dans ce système-là. Pour en sortir, c'est difficile. Il faut juste garder, euh, tout simplement, je pense, des valeurs et, 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 et arrêter de penser euh, ce qu'on va penser de, de soi-même. Voilà.
1: Tu, tu penses que tu es entendu en tant que capitaine quand tu parles, quand tu tiens ce discours-là aux, aux jeunes
2: bah, J'en discute souvent avec les jeunes. Moi, je leur dis après… Euh, euh, pareil, je ne suis pas un dictateur, je ne dis pas ce qu'ils ont à faire. Moi, je leur, dis, je leur donne mon conseil, ils le prennent ou ils ne les prennent pas. De toute façon, tu sais comment ça se passe. Ils n'écoutent pas, ils tombent dans le panneau et le mec va revenir te voir et va te dire « Ah ouais, mais en fait, tu avais raison. » Mais c'est en faisant aussi des conneries que tu apprends. Euh, voilà, on a tous fait des conneries, on s'est tous trompés, on a tous voulu faire… Parce que moi, combien de fois, petit, on m'a dit, oui, fais pas ça, on m'avait averti, je l'ai fait quand même. Mmh. Et après, je me suis dit, ah putain, oui, il avait raison. Mais ouais, mais voilà, mais l'important, c'est de l'avoir dit et que derrière, s'il fait la connerie, il se rend compte que c'était la réalité, tout simplement. Et après, voilà, c'est des valeurs à garder, à, rester, à garder cette ligne directrice, tout simplement, et, et pas changer. Et un jour, dire ça et l'autre jour, dire l'opposé, voilà.
0: Si tu avais un souvenir à garder de, de, ton, de ton parcours, de ta carrière, ce serait lequel à sélectionner Est-ce que ce serait Apo Est-ce que ce serait tes débuts dans ton club formateur
2: Si j'ai un souvenir à retenir, tout simplement, c'est quand t'es gosse, quoi. Tu sens que la passion commence à t'animer, que tu passes ta semaine à l'école à parler avec tes copains de rugby de l'entraînement du samedi, parce que t'avais qu'un entraînement et, euh, et tu penses qu'à ça, quoi. Et euh, cet entraînement, c'est la libération, quoi. C'est le meilleur moment de ta semaine. Euh, aller, aller avec tes potes là, jouer des touchers, des plaquages, se mettre tampon sur tampon euh, et te sentir bien quoi, te sentir vraiment à ta place en fait c'est vrai que ça c'est un souvenir qui m'a marqué c'est là où je me suis dit vraiment, euh, ce sport là, voilà, j'y donnerai tout quoi donc ça et bien sûr après je te parlais tout à l'heure, c'est des rencontres si, si j'ai un monsieur qui, qui, qui m'a beaucoup aidé euh, et qui m'a fait arriver là aussi, c'est Pierre Pérez, euh, qui était mon, mon directeur du pôle sport de Bayonne, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a aussi changé ma vie quand même. Et il a changé le destin de, de beaucoup de joueurs qui sont passés avec lui. Euh, c'est un mec qui t'apprend la vie. Quoi. Tu arrives en internat, tu as, as 16 ans, euh, il a une rigueur, il a un charisme, euh, il, a des, il a des yeux qui te transpercent. Euh, il, te, il te fait il te, ouais, il te fait changer il te fait changer ta vie parce que parce que je pense que si j'étais pas entré pour l'espoir de Bayonne euh, j'aurais certainement pas fait du rugby au haut niveau c est, c est, ça aurait été plus difficile euh, et ce, ce mec là il m'a donné tellement mais dans le rugby mais aussi à côté que que si je dois garder un souvenir vraiment fort c'est mes années sport-études à Bayonne avec mes amis que j'ai gardés à vie et, et dont, dont on se voit encore tout le temps et ça c'est pour moi c'est le plus fort
0: Ouais, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Pérez en entraîneur en moins de 20. On parle de ça, c'était impressionnant. Oui, c'était au siècle dernier d'ailleurs. un mec hallucinant. Et quand j'ai fait la tournée en 2013 euh, des, des, des Pôles Espoir en, en conférence, je me souviens qu'il m'avait dit, dit Raphaël, le rugby évolue et on est dans, il nous faut des garde-fous. Donc, dans ce que tu viens de raconter euh, tout au long de ce, de ce podcast, voilà, ça permet aussi aux jeunes, s'ils l'écoutent, que, euh, oui, les valeurs existent encore avec des garde-fous comme toi. Hein, ce n'est pas d'être donneur de leçons. C'est avec toute l'humilité que tu as. C'est de pouvoir parler vrai, euh, parler sincère, sans passer pour le vieux con. Et c'est parce que c'est important. Et je me souviens de ce discours de Pierre qui résonne aussi encore, euh, encore en moi et qui est ouais, un, un super mec qui n'est pas à l'ancienne, mais qui fait partie d'une autre génération et qui arrive à s'adapter à, à la nouvelle. Ce qui ne doit pas être évident aussi, euh, justement, dans, ce, dans ces pôles l'espoir. Oui,
2: ouais, c'est sûr. Euh, mais voilà, après... Que les générations changent, on ne peut rien y faire. Nous, on a changé par rapport aux générations d'avant et c'est comme ça, c'est le, le cycle de la vie, voilà, il faut s'adapter. Mais, mais c'est vrai que, quand même, tu te rends compte que, que d'année en année, il faut garder quand même le, le plus important, le cœur le du, du noyau, tout simplement, Voilà, c'est tout. Après, au reste, autour, ça gravite, euh, il vient se, se greffer des trucs, mais il faut garder quand même l'essence même de, de notre sport. Simplement.
0: Une dernière ouais. question, Mathieu. Est-ce qu eu, euh, est que tu as anticipé l'avenir, le jour où ça s'arrêtera On te souhaite le plus tard possible. Mais est-ce que tu as anticipé dans des business Est-ce que tu as fait des formations aussi pour, pour le jour où ça s'arrête, le plus tard possible, qu'il y ait quelque chose justement derrière qui t'anime
2: ouais. Tout simplement, j'ai enfin, toujours pensé parce que, parce que j'ai toujours euh, euh, voilà, badé mes aînés, regardé mes aînés, euh, euh, voilà, j'ai kiffé regarder euh, du rugby euh, des heures et des heures et je savais que, déjà tout simplement, moi petit, je voulais faire ça. À l'époque, ce n'était pas professionnel et euh, déjà, euh, on ne savait pas qu'on allait gagner nos vies euh, avec ça. Moi, tu m'aurais dit que je travaillerais à la mairie ou ou quoi que ce soit, mais que je jouerais avec l'équipe Fagnon, je signais de suite. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les mecs veulent venir aussi parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent, et c'est comme ça, on ne va pas se mentir. Euh, mais euh, des, jeunes, des jeunes, voilà, moi, je suis issu d'une famille au euh, revenu modeste, avec un pas-partisan, et... Euh, euh, le, le premier contrat que j'ai gagné voilà, j'avais acheté une maison et, euh, et j'ai commencé comme ça à rénover et à, à, faire, à faire de l'investissement dans la pierre je ne me suis jamais acheté de grosse bagnole je n'ai jamais claqué mon fric euh, j'ai toujours essayé de faire, de faire un peu de business dans l'immobilier en travaillant et ça a été un peu mon équilibre toute, toute ma carrière j'avais fait un BTS MU qui m'a euh, qui me servira pas mais qui m'a donné quand même euh, euh, voilà de quoi des notions de travail mais, mais aujourd'hui bien sûr que j'y pense ça fait des années que j'y pense euh, mais quoi qu'il arrive je pense que on a beau y penser euh, et pour en avoir parlé mais par exemple avec, euh, avec Damien Traille avec Dimitri Djavidik qui m'avait beaucoup aussi euh, beaucoup marqué une fois j'avais une discussion avec lui il m'avait dit tu sais euh, t'as beau y penser, t'as beau préparer tout ce que tu veux, à la fin, t'arrives là, et il y a le gouffre comme ça, et tu tombes quand même. C'est-à-dire que tu tombes dans le fait que t'as tellement eu d'adrénaline dans ta vie, t'as tellement eu des choses incroyables, et moi, je me le dis, je me le prépare. Je sais que j'ai plein de choses prévues derrière, mais je sais que je serai très triste. C'est clair et évident. Tu, tu m'enlèves le rugby, c'est ce qui a fait ma vie depuis tout le temps. Donc, j'ai beau me dire, je sais qu'au fond de moi, je serais meurtri de ne pas avoir euh, ben, ce qui m'a fait me lever euh, tous les matins pendant, pendant des années. Donc, euh, oui, je fais tout pour préparer la suite, pour, pour garder, euh, ben, pour garder euh, un train de vie pour ma femme, mes enfants, bien sûr. Et, et je travaillerai, je, travaillerai et je me salirai les mains et je me bougerai comme, comme il faut. Que je me bouge. Euh, mais, euh, mais bien sûr, je sais que je serais très triste. Euh, et au fond, je le sais que ça va être très dur. Euh, et bien sûr qu'on entend euh, les formations, les tout, ça. Bien sûr que tu as beau faire toutes les formations que tu veux, et il y a des mecs qui n'ont pas besoin d'argent et qui sont quand même tristes. Donc c'est là où tu te rends compte que c'est encore plus fort. Les mecs, ils, voilà, ils, ont, ils ont fait des carrières extraordinaires et, et ils sont tristes quand même au fond donc euh, parce qu'il leur manque il leur manque euh, ben, il leur manque ça quoi et ça tu peux faire tout ce que tu veux je pense que tu mets euh, tu mets un deux trois quatre ans cinq ans à, à passer cette pilule c'est comme ça après moi bien sûr voilà je vous ai travailler toujours dans, dans l'immobilier dans, dans ce que j'ai fait à côté jusqu'à maintenant des business, il faut savoir bien s'entourer, je pense il ne faut pas faire n'importe quoi, je n'ai jamais été flambeur, comme je te disais, avec, euh, avec mon argent, je sais d'où je viens euh, mais euh, ce qui est sûr, voilà, c'est que l'année dernière euh, non, pas l'année dernière parce qu'il y avait le Covid, mais l'année d'avant, j'entraînais les, euh, les cadets de l'USAP, je suis quelqu'un qui a, qui a toujours su que j'ai voulu jouer au rugby et je suis sûr que je veux entraîner euh, pas forcément aux professionnels d'entrée, mais, mais je, veux transmettre, euh, je veux transmettre des choses comme on, comme on me l'a transmis, euh, j'ai vraiment cette passion et et tu vois, j'ai été touché aussi, il y a deux ans, quand j'étais avec les cadets l'USAP et, et d'avoir des marques d'affection des joueurs. Bon, parce que moi, je ne me rendais pas compte. J'étais euh, à l'USAP, joueur. Et en fait, pour eux, c'était énorme que je vienne le mardi soir et le vendredi soir avec eux, s'entraîner. Je faisais des grands touchés avec eux. Je sortais de la trempe. Euh, mais voilà, je sais, que, je sais que je veux faire ça. Et, euh, mais c'est une vie particulière, la vie d'entraîneur. Donc, je ne veux pas non plus embarquer euh, ma famille à faire n'importe quoi, à mettre euh, changer toute ma vie. Euh, pour, euh, je peux plus penser tout seul quoi. je suis plus tout seul j'ai trois enfants, j'ai ma femme donc je m'opposerai, c'est pour ça qu'à côté je veux une stabilité euh, euh, d'un travail euh, voilà, que, que j'ai choisi mais, mais, mais bien sûr que j'aurai le, le besoin c'est même pas le choix, j'aurai le besoin de transmettre euh, et de continuer à avoir un petit pied dans le rugby bien entendu
0: Chose que tu as fait dans ce podcast, en tout cas, moi, je tiens à te remercier pour euh, oui, et ta sincérité et ta franchise. Je ne suis pas du tout, euh, pas du tout étonné. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je pense que ça viendra dans mon, dans mon sens. Oh, bah, oui, oui, oui. De toute façon, Mathieu, <rire> je le croise depuis de, de longues années euh, sur,
1: les, sur les terrains de rugby, C'est de, quelqu'un d'extrêmement de, 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 euh, sympathique, avec un gros caractère, un, un gros tempérament, mais un gars entier. Hein. C'est l'image qu'on qu avait de lui et je pense que... Ça s'est bien senti dans, dans cette rencontre.
0: Et le fait, je pense, que d'être conscient justement qu'un jour ça s'arrêtera, à mon avis, tu gardes en fait, en tout cas, ça sent dans le regard et dans ce que tu dis, Mathieu, tu gardes la foi et toujours cette envie de te lever le matin. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et que ça s'arrête le plus tard possible. En tout cas, je te remercie. J'espère que tu as passé un, un bon moment avec nous.
2: Ben, super. Franchement, je me suis régalé. Euh, et, euh, et voilà, c'était sympa de partager ce moment ensemble. Olivier, voilà, comme depuis des années... Euh. Merci aussi, parce que voilà, c'est aussi un gars, un gars top. Et, et toi, Raphaël, merci aussi, parce que tu m'as aussi fait rêver quand j'étais gamin avec tes cheveux blonds et, et ton style particulier. Euh, voilà C'est des choses que je garde aussi, mais sincèrement, je le pense. Euh, voilà le, le grand Stade français avec le grand Biarritz à l'époque. Moi, ça me parle. C'est des, des matchs que, que j'adorais regarder. Et, et mille fois dans le jardin, je me suis pris pour tout le monde. Donc voilà, c'est des trucs qui, qui te font grandir aussi.
0: Génial, bah écoute, merci pour ton témoignage en tout cas Moi ce que je te souhaite très honnêtement c'est et du retour du public Et une longue vie en top 14 pour l'USAP Et puis pour toi d'aller le, le plus loin possible Et nous on va se retrouver la semaine prochaine Je remercie aussi Sébastien qui était à, à la régie derrière Nous on se retrouve la semaine prochaine Très bon week-end rugby, il y a les demi Nous on se retrouve la semaine prochaine D'ici là éteignez vos téléphones, regardez par la fenêtre La vie elle est belle, allez ciao